1: estás escuchando lo que pocos dicen del consumo de alcohol y drogas. Podcast de la Corporación Nuevos Rumbos, donde analizamos la prevención y consumo de sustancias en el mundo. Bienvenidos a este el único podcast que dice lo que pocos dicen del consumo de alcohol y drogas, un espacio de reflexiones y análisis de temas interesantes, sensibles y desconocidos por muchos sobre la prevención y el consumo de sustancias en el mundo. Este podcast es realizado por la Corporación Nuevos Rumbos y en esta ocasión conducido por su director Augusto Pérez Gómez, psicólogo experto en drogas y alcohol, quien lleva más de 30 años estudiando todo acerca de estos asuntos lo que le ha permitido publicar más de 14 libros y 200 artículos científicos. Ser profesor titular de la Universidad de los Andes y profesor visitante de las universidades de Londres y New Jersey. Y también nos acompaña nuestra investigadora adjunta Alejandra Villamil Sánchez, psicóloga de la Universidad del Bosque, especialista en psicología clínica de la misma universidad, quien actualmente está haciendo su doctorado en psicología en la Universidad de los Andes y hoy ellos compartirán contigo, solo contigo, todo lo relacionado con el mundo del alcohol. Yo soy Daniela Junco Rocha y tengo el honor de acompañarte en este espacio que resume años de estudios, investigaciones y producciones científicas para hoy poderte contar lo que pocos dicen del consumo de alcohol y drogas. Bienvenido. Si quieres escuchar este podcast, puedes descargarlo en cinco plataformas. Spreaker, Spotify, Deezer, iCare Radio y Google Podcast. En todas de manera gratuita. En 15 días te presentaremos un nuevo capítulo. Hoy, Augusto y Alejandra nos explican varios asuntos importantes relacionados con el alcohol. Esta es la primera parte de este mundo que abarca esta bebida.
0: Hola a todos. Hoy vamos a hablar acerca del alcohol. Para iniciar, es importante que sepamos que alcohol es el nombre común con el que se conoce el etanol, que resulta fundamentalmente de la fermentación de diferentes plantas y frutas y que luego también puede ser destilado. Es el único de los alcoholes procesados que puede ser ingerido sin riesgo inminente de muerte, y los datos históricos muestran que los humanos aprendieron a obtener alcohol hace muchos miles de años pues se han encontrado vasijas muy antiguas con sedimentos fermentados. El etanol ha sido el compañero de ritos y de fiestas desde que se tiene memoria y así como en pequeñas cantidades puede ser un facilitador social. Su abuso también puede tener grandes consecuencias para la salud y es un poderoso depresor del sistema nervioso central cuyos primeros efectos son experimentados como euforizantes, porque lo que sucede acá es que se inhiben las inhibiciones, lo cual hace que las personas que sean tímidas, que sean personas calladas, pues en el momento de tener alcohol dentro del cuerpo, pues se sienten más alegres y expansivas que de costumbre. La fermentación del alcohol produce bebidas tradicionales como la chicha, como el guarapo, la cerveza y el vino, en general con poco contenido de alcohol, más o menos aproximadamente entre el 3% y el 15%. La destilación va a producir bebidas mucho más fuertes como el aguardiente o el ron con cerca del 30% de alcohol y otras como el whisky o el vodka que pueden llegar a obtener y a tener más de 40% de alcohol únicamente los países musulmanes prohíben el consumo de alcohol y en el resto del mundo los países consumen cantidades que son muy, muy variables. Por ejemplo, tenemos el caso de Rusia, de Bielorrusia, de Polonia, de Lituania, de Francia, de Alemania y Portugal, que estos son los países que están entre los que mayor consumo de alcohol tienen y se trata del 12 y 14 o de 12 y 14 litros de alcohol per cápita por año. Colombia, en este ranking, por decirlo así, se ubica en una posición intermedia con cerca de 7 litros per cápita.
2: Es importante saber que, contrariamente a lo que la gente cree, solamente el 10% del alcohol ingerido es eliminado del organismo a través del sudor, del aliento y de la orina. El resto es metabolizado, es decir, transformado en azúcar. Y el órgano responsable principalmente de este proceso... Es el hígado y eso es lo que explica que resulte también el más afectado cuando se abusa del alcohol. El primer paso del proceso empieza en el estómago, donde el alcohol inicia sus cambios a través de una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. Luego pasa al intestino delgado y al sistema sanguíneo y de allí llega al cerebro produciendo los efectos conocidos como embriaguez.
1: Estás escuchando lo que pocos dicen del consumo de alcohol y drogas. Podcast de la corporación Nuevos Rumbos, donde analizamos la prevención y consumo de sustancias en el mundo.
2: El hígado puede procesar una cantidad limitada, hasta dos tragos estándar de alcohol. Ya les explicamos qué significa eso. Dos tragos estándar de alcohol por hora, lo que equivale a dos cervezas, una copa de vino o un trago de alcohol destilado. La recomendación es no consumir más de cuatro tragos estándar por ocasión. Es importante saber que el sexo, el peso y el tamaño de las personas están directamente relacionadas con la rapidez de la absorción del alcohol en la sangre. Y por ello, las mujeres tienden a embriagarse más rápido que los hombres, es decir, con menores cantidades de alcohol, puesto que ellas tienen... Cantidad mayor de grasa y de agua corporales, así como una menor cantidad de alcohol deshidrogenasa en el estómago. Hay una palabra que se utiliza de una manera muy arbitraria y que nosotros en Nuevos Rumbos consideramos que resulta poco útil. Son las palabras alcoholismo o alcohólico. Y el problema con esas palabras es que es imposible llegar a un acuerdo sobre cómo definirlas. Y es por eso que nos parece mucho más adecuado hablar de dependencia del alcohol cuando estamos hablando de problemas serios con esta sustancia y que requiere que se presenten tres de los siguientes síntomas durante un periodo de un año. Tres de los que voy a mencionar. Primero, tolerancia. Esta palabra se refiere a la necesidad de consumir cada vez mayores cantidades de la sustancia para obtener el efecto deseado. Y esa es la razón por la cual las personas cuando empiezan a tomar se embriagan rápidamente y aguantan más. Pero ese proceso se reversa con el paso de los años y ocurre exactamente lo contrario. Las personas se embriagan con cantidades muy pequeñas de alcohol y eso se llama tolerancia negativa. El segundo elemento se llama el síndrome de abstinencia. Este concepto se refiere a un conjunto de síntomas muy desagradables generalmente para las personas que ocurren cuando la persona que ya está en emproblemada con el alcohol deja de tomar bruscamente. La forma más extrema se llama delirium tremens y es una situación en la cual la persona tiene alucinaciones visuales generalmente terroríficas y temblores incontrolables en todo el cuerpo. El delirium tremens debe ser intervenido rápidamente porque puede ocasionar la muerte. La razón es básicamente que hay agua que sube al cerebro y la persona fallece. El tercer signo es que la persona usa más alcohol o por más tiempo del que pretendía. El cuarto que reconoce que está tomando excesivamente y puede haber intentado reducir, pero sin éxito. El quinto es que gasta mucho tiempo en conseguir el alcohol, en consumirlo o en recuperarse del consumo. El sexto es que el consumo se mantiene a pesar de que la persona es consciente de las consecuencias negativas y el séptimo es que la persona abandona muchas actividades recreativas, laborales o intelectuales a causa del consumo.
0: Es importante señalar que el abuso de alcohol produce muchos más problemas a nivel de salud, de conflictos intrafamiliares, económicos, de accidentalidad y de violencia que todas las otras sustancias psicoactivas juntas. Y de esto vamos a hablar en nuestro próximo podcast. También es importante que señalemos que Colombia, junto con Argentina, es el país de América Latina con los mayores niveles de consumo de alcohol en jóvenes, teniendo en cuenta los daños que produce el consumo de alcohol en los menores de edad. Esta es una idea en la que se debe hacer frente, pues en Colombia hay regulaciones muy claras frente a esto, pero lamentablemente no se cumplen como debería ser.
2: Y recuerde que la persona que sabe toma mejores decisiones que la que no sabe.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos.
1: Gracias a Augusto y a Alejandra por contarnos estas particularidades acerca del alcohol. Son temas que a muchos de nuestros ciberoyentes les ayudarán, puesto que el alcohol está bastante presente en nuestras vidas. Incluso puede ser útil para aquellos que enfrentan un consumo abusivo de esta bebida o algún familiar que lo padezca. A nuestros oyentes los invitamos a escuchar todos los capítulos de nuestro podcast. Podrán observar que cada uno de ellos contiene bastantes datos interesantes e incluso puede ser un buen tema de conversación en una charla con familia y amigos. No olviden tampoco visitar nuestro sitio web www.nuevosrumbos.org donde tenemos una recopilación inmensa de artículos científicos y una gran oferta de programas preventivos para niños, niñas y adolescentes. Escuchaste lo que pocos dicen del consumo de alcohol y drogas, el espacio de análisis y reflexión de la Corporación Nuevos Rumbos. No olvides descargar y compartir este podcast. Nos vemos en el siguiente programa.